1: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
0: Šis ir raidieraksts drošinātājs
1: un 50. epizode. Sveikstāli! Sveiks Dīv, Es tagad nesaprotu, mums izteikt, Mums vienam otram ir jāizsaka līdzjūtība vai jāapsveic ar to, ka mums ir 50. epizoda. Man vēl diemžēl uz to pirmo, jo šis ir, kā parasti mēs mēdzam teikt, vienīgais podcast pasaulē, kurš cer, ka pēc iespējas agrāk varēs beigt darboties.
0: Nu, tur tā lieta, jā. Es nu, negribēju sagaidīt to brīdi, kad es jau būšu 50. nedēļu ar tevi vienā raidierakstā lai kā tu patektu, bet, nu jā, ja Ukraiņa cīnās, mēs turpinām darīt savu darbu. Tātad, jā, esiet sveicināti drošinātājā. Jau 50. nedēļu mēs nesīsim jums pamatīgas intervijas, apskatus un tā tālāk un tā jāprojām.
1: Nu jā, šoreiz lielā interviju mums par tematu, kam gribi negribi ik pa laikam ir jāpieskaras, tikai šoreiz vēl citā leņķī ļoti svarīgā leņķī, un iztāstīsim Tādā garākā intervijā par projektu Energy Act for Ukraine es pat nevaru izdomāt, kā latviski tā ļoti labi to iztulkot. Enerģijas iniciatīva Ukrainai vai enerģētikas iniciatīva Ukrainai tā es varētu tā ļoti netieši, bet pēc būtības iztulkot. Un ko tad šis projekts dara? Viņi palīdz aprīkot skolas un slimnīcas ar saules baterijām, Un arī ar šiem akumulatoriem, kur tu enerģiju uzkrāt, un turklāt viņi to dara tādā veidā, kas ir izdevīgs arī tiem, kuri atbalsta šo projektu, jo viņi ir sapratuši, ka tāda vienkārša klasiska ziedošana īsti Ukrainā vairs neiet cauri laikam. Nu un jā, pie viena mūsu šīs dienas saruna biedreni, kas ir iztāstījis par visu šo projektu, Anastasīva Rešķīnska palīdzēs mums ielokoties tajā, kā ka karš Ukrainā ir veicinājis īpaši jautieši atjaunīgo energoresursu izmantošanu tieši enerģijas ražošanā, par to arī tad būs šī plašākā saruna, bet arī tev divi ir bijusi gana plaša saruna, un es tur sajūtu, nu tādas svarīgas un, diemžēl, arī trauksmainas notis. Es par sarunu Kristīnu, bet tu gribēji vēl par zobārstu kabinetu, jā? Ja?
0: Nē, nē, es tikai pateikšu. Tie, kur klausījās mūsu pagājušo epizodei, atcerēsies, ka mēs runājām ar Sergeju Basnu Odesis zobārstu, kurš um, ņem brīvdienas un brauc uz fronti ar kolēģiem ārsteita karavīriem zobas. Un viena no lietām, ko viņš pieminēja, ir, ka jā, viņi nav vienīgie, kas ar šādiem te mobīliem kabinetiem tur pie fronta zonu un mēģina palīdzēt un darīt cik var. Un jau nedēļā mēs pieminējām, ka no Latvijas it kā šāds te busiņi uz rītiņiem kabinets uz rītiņiem tullīt, kur katru brīdi izbrauks un, um, man šodien izdevās sazvanīt šos vīrus, kas ved šādu te zobārsniecības kabinetu tieši šobrīd uz Ukrainu, noķērām viņus, um, pat izbraukuši caur Varšavai. Tā kā ar viņiem īsa saruna arī būs šodien, bet pirms mēs lidojam uz Poliju, pārcelsimies uz Vašingtonu, kur šobrīd ar Kristīnu runāsim par to, ka Eiropā, vadoši jau dažādās valstīs, arvien vairāk iesēžas ja um, Ukrainas nedraugi. Un um, kāpēc Kristīne ļoti bažīgi gaida 2024. gadu, kur galvenais būšot pārdzīvot un netik daudz, domājot par Krievu iebrukumiem un Krievu militārajām darbībām frontē, bet gan domājot par politiskajām pārmaiņām tepat Eiroatlantiskajā
1: pasaulē. Klausāmies tātad divs reiznieks, sarunājusi ar Kristīnu Bērziņu, Vācijas māršāla fonda Ziemeļnovirzienu vadītāju un drošības politikas pētnieci.
0: Sveiki, Kristīne. Čau, čau! Čau! Būsim atklāti pret klausītājiem. Mēs pirms ierakstam mūsu sarunu parasti iziem cauri tēmām, par kurām varētu runāt. Un mums sanāca, ka šī nedēļa varētu būt tāds apokaliptisko ziņu apkopojums. Jerts Vilders Nīderlandē nācis pie varas galai politiķis, zināms kā pretinieks Ukrainas Moldovas dalībāji Eiropas Savienībā, arī teica, ka ieroču piegādes. Ukrainai būtu jāpārtrauc, atgādināsim, Nīderlandē ir viena no tām valstīm, kas ir pateikusi, ka dos F16 lidmašīnas, tāpat ir piedāvājusi līdz šim dažādas ieročas. Arī Viktors Orbáns ir pateicis, ka Eiropai vajag pilnībā mainīt savu nostāju attiecībā pret Ukrainu un tā tālāk un tā joprojām. Ja šie šie pēdējo nedēļa notikumi tā divu minūšu stāstījumā, kas ir tas, ko tu kā svarīgāko?
2: Ļoti svarīgi ir tas, ka šobrīd palielinās Ukrainas. Ienaidnieku, iespējams, tas ir pārāk teikt, bet noteikti nedraudzīgo spēku klātbūt ne svarīgākajos Eiropas un, un pasaules līmeņa formos īpaši ieskatās uz Eiropas Savienību. Līdz Nīderlandes vēlēšanām bija kaut cik optimistiska doma par to, ka tagad decembra vidū, tāpēc ka Lielās valsts atbalsta, tad decembra vidu varētu Ukrainai un Moldovai, Būt vēl skaidrāks ceļš uz dalību Eiropas Savienībā. Beģa skatās, kas notiek, mazākajās valstīs bija Fico ievēlēšana Slovākijā, tagad Vilders ievēlēšana Nīderlandē, plus Orbāns, kur šobrīd jūtās iedrošināts, ka var tagad bloķēt runas par tālāko budžetu Eiropas Savienībā un var bloķēt arī paplašināšanās sarunas tad ceļš Ukrainai uz dalību gan Eiropas e, Savienībā, gan NATO paliek savā ziņā grūtāks, tāpēc, ka ne Turcija, ne Ungārija šobrīd netaisās padoties, un varbūt mēs runājām par to, ka Zviedrija vēl joprojām stāv durvīs, bet nevar šķērsot un nevar ienākt NATO pavisam, tad arī šie rezultāti iedrošina e, Orbānu Ungārijā, lai, iespējams atturētu valstis un uh, nepadotos tām Eiropas vairākumam. Un, ja mēs līdz šim esam ļoti pukojušies šeit par ASV politiku, par kongresa apakšpalātas minoritāti, kura bloķē un negrib atbalstīt Ukraini, tad jāpaskatās arī Eiropas pusē. Ko nozīmē, ja Nīderlandai, Slovākijā, Ungārijā un vēl NATO līmenī Turcijā nav tik liels atbalsts Ukrainai? Vai cik liela nozīme ir tam, ka pārējām 20 plus valstīm Vēl joprojām gribētos ļoti atbalstīt un paplašināties, bet ir šie sarežģītie jautājumi, kuri šobrīd neiet uz priekšu. Un 24. gadā vēl jāņem vairāk, ka tas ir milzīgs arī visā Eiropas līmenī vēlēšanu gads, kad notiks Eiropas parlamenta vēlēšanas, notiks daudzās valstīs felorī, vēl tālāk vēlēšanas un šīs pēdējās nerāda to, ka Eiropas līmenī ir visur liels atbalsts uh, Ukrainai un ārpolitikas uh, drošības jautājumiem. Protams, Fico nedabuju vairākumu, tur vēl joprojām ir jāskatās to, ka tas ir varbūt būt mazāk nekā ceturdaļa no valsts, kas balso par tālējo labējo vai kā izolācijas politikas atbalstītāju, bet tam ir ārkārtīgi milzīga nozīme un tas, ka pārējais 75% vai pārējās Eiropas valsts ļoti vēlētos, tas, tas neviemēr ir tas svarīgākais un tāpēc es teiktu, 24. Tagad nākamais gads var būt politiski, diplomātiski, ārkārtīgi sarežģīts un grūts, un tas ir kaut kas, uz ko arī Putins un Krievija gaida, uz to, ka rietumu vienotība un atbalsts Ukrainai izsīks, un kas ir nepieciešams, nu, nevis tas, ka vairākums, ka tagad 20 valsts teiks, nu, nevajadzētu vairāk atbalstīt to Ukrainu, bet Vai nepaliek trakāk, vai vēl īpaši grūtāk, ja tās ir tās četras vai piecas, kuras ir, kā ir tik nedaudz skatoties uz NATO 31 dalību valstu plašāko pulku, bet tomēr svarīgi. Un tas notiek vienlaicīgi arī ar stagnāciju, kura notiek uz frontes līnijas. Un mēs jau runājām par to, ka šobrīd arī nav ā, lādiņu un ka nav arī militārā ražošana nenotiek tā, kā tai būtu jānotiek Eiropas līmenī. Un tas attiecās īpaši atkal uz 24. gadu. Sparojās kustās, bet kustās lēnām. Tev spiektais gads varbūt pavisam cita bilde, bet 24. gadā inerce vairāk ir Krievijas pusē. Zīmeņkoreja un Irāna dod Krievijai vairāk lādiņus nekā Eiropa dod Ukrainai. Izskatās, ka Irāna un Zīmeņkoreja ir labāki draugi Krievijai nekā Eiropa ir Ukrainai, un tas ir galīgi garā. Un tāpēc mums ir jāpadomā par to, kā mēs tiksim cauri 24. gadam, kā mūsu lēnākā pieeja, kā stūros, kur attīstās opozīcija pret atbalstu Ukrainai, kā tas to visu ietekmē un kā lai mēs tiekam līdz 25. gadam, Kad varētu tā bilde būt drusku citādāka, ka vēlēšanas varētu būt pagājušas, tad, kad uh, retorika nomierinās, jo prieksvēlēšana laikā tā vienmēr visās valstīs īpaši ekstrēmistu partijām ir īpaši dramatiska, bet es nezinu, nākamais gads, man liekas, būs, būs varbūt tikpat grūts, cik bija 22. gads, kad bija atkal jaunais iebrukums un nevis stīri Krievijas dēļ, Bet dēļ tā, kas notiek mūsu Eiropas un, un, un transatlantiskajā pusē.
0: Bet ko mums šeit cilvēkiem Latvijā, kur satrauc tas, kā notikuma pavērsīsies Ukrainā, ko mums darīt, sekojot līdzi politiskiem notikumiem Eiropā? Vienkārši nu, nekas cits neatliek, kā sēdēt gaidīt vēlēšanu rezultātus?
2: No nu, arī klausītājiem būs jābalso protams, Latvijas balss pie Eiropas un NATO galdu ir ārkārtīgi nozīmīga, un ja klausītājiem rūpa protams, arī svarīgi balsot par tiem, kuriem arī rūp Ukrainu, ka katra izbals ir tikpat svarīga, tikdīderlandes balss, vai tik Slovākijas balss pie Eiropas Savienības un pie NATO galdu, takā, nu, protams, katrs, katrs klausītājs arī ir balsotājs, un tas savā ziņā ir ārkārtīgi nozīmīgi, ka Latvijai ir teikšana un jos skaļāk un uz priekšu noturēt atbalstu un spiedienu, tas, tas ir ļoti būtiski, un ļoti būtiski arī ir domāt par aizsardzību gan Latvijas dēļ, gan Ukraiņas dēļ, par to, ka ir jāturpina ieguldīt un ražot un spiest un piesaistīt finansējumu, arī domāt tādā uzņēmējas orientētā virzienā, ko var ražot, ja ko būtu jāražot. Nevajag gaidīt uz citiem. Līdz šim Baltijas valstis, Latvija īpaši, arī ir pareizi varējušas paredzēt eh, gan Krievijas ambīcijas, mērķus un tam līdzīgu, un arī skaļi, un pareizi izskaidrot, pastāstīt, brīdināt pārējos rietumus. Ja Latvijā jūt to lielo draudu, to nepieciešamību palīdzēt, un, protams, Latvijā to jūt, tāpēc, ka tā ir ne tikai Ukrainas drošība, bet arī Latvijas drošība, tad e, ir jāturpina būt skaļiem un jāturpina tomēr noturēt un parādīt to, ka tas nav kaut kas malā noliekams, no kā drīkstētu nogurt. Ja, jo... Drīzāk tāds vai depresija, tas tas skaidē arī tajās valstīs, kur atbalsta un teikt pretī un, un uzlikt spiedienu arī uz amatpersonām un citiem, lai, lai notur to uzmanību, lai parādu to, ka Latvijā vēl joprojām atbalsts ir ļoti stiprs, lai nav tāds pesimisma vilnis tajā brīdī, kad Ukrainai tas tieši kaitētu un tas ir tas vai karogi vēl plīvo vai, vai atbalsts ir skaļš vai notiek koncerti un akcijas, jo tas ir nu, tas ir svarīgi, tāpēc kad tas ir takā sniega pika, kur ar vien aug un pesems aug un atbalsts arī aug un tad ir jācīnās pretī.
0: Protams, lai, lai šīs te sliktās ziņas nav kā magnēts, kas pievelk visu sev uzmanību, ka mēs parādām, ka ir arī kaut kāds turpinošs atbalsts Ukrainai un ka nav tikai šīs te negatīvās ziņas. Tā tu domā?
2: Dieši tā, pirmkārt neveik būt negācijām un ka ir jāņem, jāņem situāciju savās rokās un jāturpina ieguldīt un dražot un atbalstīt un runāt un, un izrādīt to interesi. Un ja ir tād, tādi jautājumi, vai sabiedrības līmenī Ukraina vēl joprojām ir svarīgi, tad ir jāpierāda, ja, ka sabiedrības līmenī Ukraina vēl joprojām ir svarīgi, ka cilvēki vēl joprojām ziedo un atbalstu un runā un uzskata to par prioritāti. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, un cilvēkiem pašiem ir liela teikšana
0: šajā visā. Skaidrs, te lūk ir uzdevums mums, bet mūsu pusē visai zinām amerikāņu žurnālisti Anna Aplubaum, kur ir šī reģiona eksperte. Viņa šajā nedēļā vietnē Twitter vai X šobrīd, kā to saucam, ierakstīja, ka saistībā ar Ungārijas līderu Orbāna draudiem, cik nu vien var jaukt visas procesas, ja Eiropa nemainīs pret Ukrainu. Viņa teica, ka šis ir pārbaudījums pašai Eiropas Savienībai, ka Eiropas Savienībai vajadzētu apturēt uz laiku Ungārijas dalību, Citādā Orbāns vienkārši m, visu atbalstu mehānismu sagraus un padarīs Eiropu bezpējīgi. Anna Aplabauma nav zinām, kā tāda nemiera cēlāja vai, vai ļoti dzeltanas žurnālists, bet ar analītisku prātu apveltīta, tāpēc man bija pat nedaudz izbrīns lasīt šādus vārdus. Vai tas vispār ir reāli? Apturēt vai kaut kā iegrožot Ungāriju kā Eiropas savienības vien no
3: Nu,
2: Ungārija, īpaši lauksaimnieki Ungārijā, ir bagāti palikuši ar Eiropas Savienības naudu un cik lielā mērā Eiropas Savienība kā tāda grib cīnīties ar Ungāriju un ar Orbons gadījums, kurš ļoti financiāli ir izmantois Eiropas Savienības naudu saviem atbalstītājiem lielu uzņēmumu lauksaimniecībā īpaši iegūst no Eiropas Savienības auto ražošanā sadarbība ar Vāciju un tam līdzīgi Orbāns ir ļoti labi Izmantojis Eiropas Savienības dalību, bet ir euroskeptisks un visu laiku noliedz Eiropas Savienības vērtību un nesakrīt retorika ar praksi un ir jautājums, ko tas dod Eiropas Savienīmai vai kā tas Negatīvi ietekmē Eiropas Savienību, ka šāds politiķis sēž pie galda un neļauj Eiropas Savienības pārējām valstīm kustēties uz priekšu. Ir mērķis pārveidot Eiropas Savienības politiku tā, lai varētu būt vairākums, kas pieņem lēmumus, ka nav nevar būt veto, ka nevar būt bloķēšanas spēks vienai atsevišķai valstī. Tas varētu virzīties, bet to panākt bez tās valsts arī ir. Grūti. Nu, lūk, drusku sarežģīta situācija, bet ir plašāks jautājums par to, ko tas dod NATO, ka ir Ungārija un Turcija kā dalība valstis vai tas tiešām palīdz. Līdz šim šīs organizācijas nav izmetušas un nevar arī īsti izmest savas dalību valstis, bet situācija, kurā no iekšienes kāds kaitē vai cenšās novājināt vai negatīvi ietekmēt kādu organizāciju, tādas arī varbūt būt nav bijušas tā drīzāk, nu, nu nebūtu labi Eiropas sabiedrība vai NATO kļūtu, par tādu kā ANO drošības padomu, kurā sēž Ķīna un Krievija un nekas sakarīgs nevar ne, netiek arī izdarīts. Bet tu,
0: es dzirdēju kaut kādas runas, kas būtu kaut kas kaut nedaudz nopietnāks, nekā es nezinu, bārā dzerot kārtīgo kokteili politiķiem, ka, nu, mums kaut kas ir jādara tā Ungāriju.
2: Šobrīd nekas nopietnāks netiek darīts, lai gan jautājums par to vai nevarētu nogriezt vai, vai mazāk naudu pārskaitīt vai kaut kā finansiāli tomēr neatbalstīt tik naidīgu dalību valsti. Par to gan ir dažādi mehānismi un tie ir saistīti ar demokrātisko normu izpildīšanu un nu, nevis tāpat vien, tāpēc, ka un bet drīzāk tas, ka Ungārijā tā retorika arī iet kopā ar ļoti nopietnu mēdīju brīvības un arī citiem demokrātisko normu pārkāpumiem. Tādēļ par Ungāriju ir sarunas, bet nav tādas dramatiskas. Man liekas, ka tas satraukums dēļ Orbāna pieauga, Ņemot vērā, ka citās valstīs, piemēram, Mildars nāk pie varas. Ja, un tas viss pataisa to jau iepriekšējo sarežģīto valstu jautājumu vēl sliktāku.
0: Nu ko, skaidrs, tad mums ir jāpārcieši 24. gads, un tad jau 25. varētu būt tāds patīkamāks. Ja gribam nu, saglabāt pozitīvitāti kaut kādu. Tā Jā,
2: būs, būs, būs traks gads, bet tāpēc ir jāskatās uz ilgtarbiņa mērķiem un uz to, ka tomēr racionālais lielais atbalsts ir ārkārtīgi nozīmīgs, un, un tie, kur vēlā saliedētu vienotu Eiropu un arī uh, brīvo rietumu pasauli, ka šai pusē ir jābūt skaļākai, tāpēc ka čīkstētāji, pīkstētāji, ekstrēmisti opozicionāri, Tie jau tikai skaļāki nākamajā gadā būs, un ja tā klusā puse ja klusais vairākums, kas atbalsta Ukraini, turpinās klusēt, nu tad uh, Ukrainiā tas nāks tikai pa sliktu.
0: Viedu vārdi. Paldies tev un uzsatdzirdēšanos pēc endēļas.
2: Uzsatdzirdēšanos.
1: Paldies, divu paldies, Kristīnai. Nu, es joprojām projām saku, ka man nepatīk šī noskaņa vai vibrācija, kur šobrīd valda Eiropā, bet tieši tāpēc mēs arī ar Kristīnu par to izrunājam, lai mums kļūtu skaidrāks tās lietas un skaidrība prātu padara mazliet sakārtotāku un varbūt arī mierīgāku.
0: Nu man, man šķiet tas, ko Kristīna uzsver, ka kā vienmēr, kā jebkurā diskusijā ir dzirdams tās ekstremālākās puses visvairāk, un tad tas vairākums, kurš ir tas mierīgais un klusais vairākums, paliek nedzirdēts, nepamanīts. Līdz ar to mums kā šī vairākuma, kur iestājas pret Krievijas agresiju Ukrainā, uzdevums ir, neklusēt, turpināt darboties, turpināt palīdzēt. Pie šīs mantras pieturās arī Artūrs Krislīps. Viņš man uzrakstīja pēc mūsu iepriekšējās epizodes, sakot, hei, mēs vedam uz Ukrainu mobilo zubārsniecības kabinetu. Viņš teica, lasīja interviju LSM ar Sergeju Basu, tātad mūsu pagājušās nedēļas galvenā varona, kurš jau vairāk kā gadu ir ar saviem kolēģiem izveidojas šādu te līdzīgu kabinetu un dodas uz piefrontas zonām. Artūrs teica, jā, mēs ar Gantu fonds, kurā viņš ir viens no valdes locekļiem, un tas fonds izveidot izveidots sākotnēji ar domu stiprināt Latviešu nacionālo pašapziņu, bet nu tad laiks ievies korekcijas, un viņi pievērsās palīdzībai Ukrainai. Jā, šobrīd viņi ved uz Ukrainu mobīlo zobārsniecības kabinetu, kas ir izveidots no nulles, bet plašāk par šo projektu mūsu nelielā sarunā ar Artūru Kristlību. Sveiki, Artūr! Sveiki, Līdzi. Es saprotu, ka es esmu sazvanījis jūs kaut kur Varšavas pievārtē, ja?
3: Nu, jau esam garām, tūlojamies palēdām robežē. Bet vakar pusi jau ceru būt Ukrainas pusē.
0: Izstāstīsimā, ko tad jūs vedat uz Ukrainu?
3: Šoreiz o, mēs vedam tādu ļoti interesantu projektu. Pašlaik vienīgais tāds taps Latvijā mobilais stomatoloģijas kabinets, kurš ir paredzēts tieši karvīru motes veselības uzlabošanai. Esam šo te mašīnu izveidojuši vairāk kā pusgada laikā, sākot no idejas un beidzot jau ar gataviem risinājumiem, kas ir uz riteņiem un rūc un brauc un ir spējīgs izdarīt to uzdevumu, kāds viņai ir dots.
0: Es saprotu, ka tu, kā Ganta fonda pārstāvis esi šajā brīdī, mēs tevi sarunājamies. Jā. Bet vai te Ganta fonds ir ar zobārsniecības saistīts veidojums? Jā. Kā, kā sanāk ka tieši zobārsniecības kabinetu vedat?
3: Es varbūt sāksu ar to, ka tas, kas viss saistās ar Ukraini un šo pilnmēru iebrukumu, tas man ir aktuāls no 24. datuma. 28. es biju uz Ropežas un uh, šī līdz visā haosā mēģināju saprast, ko darīt. Mēs uh, visi esam izgājuši vairākiem posmiem cauri, veduši cilvēkus, veduši humano palīdzību. Uh, pirmie, kas iedrošinājām uh, prieprātīgos doties tālāk pa ļvīvu, pa Kijevu, braukt līdz uh, frontas līnijai un nodot uh, šos ziedojumus roku rokā. Un uh, laiks iet, uh, vajadzības saglabājās tās pašas, bet uh, tie resursi paliek ar viena mazāk. Un uh, vienā brīdī ir jāsaprot to, kad jāsāk domāt loģiski un racionāli, jo arī mēs nogurstam. Katrs šīs ir, uh, ja brauc līdz Austrumu uh, robežai, tad tās ir divas nedēļas. Un, uh, es gan nesenu pasi nomainīju, bet uh, pie 15. reizes zel jau pārstāju skaitīt, cik es esmu bijis, un uh, vidēji, man liekas, mēs pa pagaišo gadu kādus četrus mēnešus tīrijā laikā esam pavadījuši Ukrainami. Un līdz ar to pie šīta noguruma, pie, pie šīm iespējām, kuras patiesībā paliek arvien mazāk uh, aizvest kaut ko, garavēriem tiešām uh, nepietiešam uh, un uh, dāgu, jo es uztveru un usveru, to, ja brauci tik lielu gabalu, tad ir jā, vai tiešām vērtīgs mantas, nevar braukt dienas rādi tām zaķēm un priecāties par to. Un uh, viss tas garais ievācs ir vienkārši, es gribu pateikt to, ka tā ideja tikai sadzidāt eso tur Ja tā ir ļoti akūta problēma, jo tiep žāli Ukrajinas armijā problēmu problēma ir 95% no visiem mobilizētajiem. Ja NATO standarts ir apmēram, ja es 10%, tie, tur ir 95% un mēs varam iedomāties, kāds skaidrs ir. Nu jā, un ir galvenais ītēju, noticēt un tarīt. Mēs nesam speciālisti, mēs nezinām, kā labot opus, bet mēs mākam to izdarīt un māvestu lietu līdz galam.
0: Kā šis projekts realizējās? Tātad jums bija vispirms sapratni par to, ka kaut kas tāds Ukrainas pusē būtu vajadzīgs. No Zviedrijas puses tika ziedot automašīnu un nokomplektēt jau Latvijā. Ja var par to izstāstīt?
3: Jā, mums ir ļoti labs kontakts izveidojies ar mūsu Zviedru draugiem Plakula Bīleni, tas Latvijas apmērējiem Ir tāds kā mūsu Twitter konvojs, kas skatu medēļu zani mašīnas uz Ukrajinu, bet viņiem ir nedaudz citas specifikas un vairāk specializējās uz smagajām automašīnām. Malok, un šis zobāšanēcības projekts ir tāds, noteiksim, internacionāls, jo tur ir gan iesaistīti Zviedri gan mūsu draugi no Ziemeļīrīs, kas ir nodrošinājuši vairāk šīs te medicīnas profila pozīcijas, kas ir mašīnā iekšā un arī um, mūsu Latvijas uzņēmē, tas koncepts, kādu mēs izvēlējāmies, lai uzbūvētu šo mašīnu un saprotot tās izmaksas, kādas ir tieši pirms braukšanas vēl Vilk kopā visas o, ziedojuma līgums un visas summas, tad nozbūvēt naudiskā izteiksmē, ir apmēram 80 tūkstoši tādi bet o, fiziski mēs esam no sevis ieglūdījuši 5 000 eiro un dabūjuši gatav šādi auto, bet tas viss ir darīts o, runājot. Katra izeja viena, katrs būvmetrāli, gabals, linolejas, alumīnija līmē. Nu un iekārtas jau kas pats dārgākais noteikti? Un iekārtas tas viss, tas viss sarunāts. Tu spēj pārliecināt šo te cilvēku, kuru tu esi uzrunājis, ka tā ir ideja, tā ir uh, laba ideja, tas ir vajadzīgs, un ka tu spēsi to izdarīt, nu, nomisku līdz galam. Un, uh, nu tas viss ir uh, sumējies šajā mašīnām. par ko mums ir ļoti,
0: ļoti, ļoti liels prieks. Kāds ir tas aprīkojuma līmenis proti... Cik daudz
3: speciālisti tur varēs izdarīt? Tātad a, mašīna ir ar vienu stacionāru stoletoloģijas iekārtu un a, ir paredzēts, ka ir divas darba vietas. Viena ir šī stacionārā un otra ir a, a, pārveidojama, kas var arī a, labot zobus. Tātad, a, divi cilvēki vienlaicīgi var labot zobus. Vai arī uh, otrā darbu vieta var tikt jau lai veiktu nu, tā tas pirmreizējās ķirurģiskās uh, manipulācijas, you know, lai spētu nopietnākus ievainojumus jau tā kā apkopt. Jo uh, ir ļoti daudz sejas to ievainojumu. Bieži ir ātri, ātri aizstamponēt ciet, lai Šo te pacientu jau vēst tālāk.
0: Kas strādās šajā mašīnā, šajā pārvietojamajā kabinetā?
3: Šī mašīna tiek nodota Ukrainas brīvprātīgajiem. Organizācija saucās Stradīzuma dental. Mašīna apkalpos zaparjožas apgabalu. Un šie visi, kas strādās, būs Ukraiņa brīvprātīgi zobās. Trizub dental,
0: starp citu, pagājušās nedēļas drošinātāja viesis Sergejs Basno no Odissas arī pieminēja, kā viena no organizācijām, kur viņš ir darbojies kā brīvprātīgais jau, 2014.–15. gadā.
3: Jā, tieši tā, viņi sāka no Maidana laikiem šos atbalsts pasākumus. Nu
0: jā, un kā mums pagājušajā nedēļā Sergejs teica, jā, viņi brauc ar savu busu, ir jau viņiem otrais buss, tad šīs pārvietojumās, pārvietojamie kabineti bet nu, katrā ziņā tā vajadzība tur ir pēc vēl un vēl un vēl. Tā kā es noteikti Sergijam nodošu ziņu par jūsu veikumu un vēl vienu pārvietojumā busiņu, kurš noteikti palīdzēs un uh, dos reāli ieguldījumu Ukraiņu karavīru cīņā un uh, tādu ļoti praktisku un ātri pamanām ieguldu. Jā,
3: jā. Mēs arī savukārt no savas puses esam nolēmuši to, ka šī vēl nav vienreizēja akcija, Bet mēs turpinam un uh, taisīsim tādus Vis vēl.
0: mums ir jābēd sarun, bet uh, Artūras nevar nepaprasīt teicu kopumā, jau kad četri mēneši ir pagājuši šajos te braucienos uz Ukrainu, kuras tu vairs neskaiti. Mēs daudz zirdam par to, ka nu, cilvēkiem piezogas nogurums un šis pirmais entuziasms vilns ir paskrējis garām, kas tev personīgi pašam uh, liek... Uh, Turpināt braukt uz Ukrajinu, turpināt meklēt veidus, kā palīdzēt.
3: uz man liekas, drošinātājā ir pietiekoši daudz cilvēku uzrunāti, kas, kas nodarbojās ar šo atbalstu. Un es neko jau nepateikšu.
0: <laughs> nu, nu, no, saki saviem vārdiem.
3: Tā ir man pārliecība. Es saprotu, ka tas var notikt arī ar mūsu. Kaut kādā brīdī pie sliktiem apstākļiem mēs varam būt viņu vietā. Ceram, sā nekad nenotiks
0: un liels paldies tev par to, ko tu dari, nodod sveicienas saviem saviem biedriem, kas tur brauc līdzi un liels paldies visiem, kas ir atbalstījuši Gant fondu, jaunāko šo te projektu. Tātad um, no Zviedrijas uh, dabūts maizes pārvadāšanas busiņš Latvijā pārveidots par stomatoloģisko kabinetu uz riteņiem un uh, šobrīd ir ceļā uz Ukrajinu. Iespējams, Artur, es palūkšu pēc kāda laika kontakts būt kādiem cilvēkiem, kas reāli strādā šajā busiņā
3: Droši. un tāpēc Jā.
0: kāda pusgada uzzināsim, kā Viņiem tur ir klājies. Galvenais, lai ir ilgs mušs tam busam un, un daudz karavīriem var palīdzēt.
3: Jā, yeah, jā. Yeah. Super. Labi. Lielas paldies. Paldies tev. Adā. Atā, Artur. Atā.
1: Paldies Dīva, paldies arī Artūram Krislībam, kurš lasa to, ko intervē raidieraksts drošinātājs. Tagad mēs dzirdējam arī, kas viņam ir sakāms raidieraksts drošinātājs. Un mēs novēlam veiksmīgu ceļu, jo tieši šī šīs epizodes ierakstīšanas brīdī šīs busiņš ir ceļā uz Ukrainu kopā ar Rīgas satiksmes autobusiem. Un mēs ļoti ceram, ka tas busiņš kalpos ilgi, labi un daudz Ukraiņu karavīri būs ar drošākiem zobiem, tā jāsaka. Jā,
0: bet nu laiks mūsu šīs epizodes lielajai intervijai, un šis stāsts būs noscīti par kara blakus efektiem. Tā tā mēs varam teikt.
1: Mēs varam arī tā teikt, jā, kāpēc ne, jo stāsts ir par to, kas notiek enerģētikas sektorā kara laikā. Mēs esam runājuši par to, kā tiek spridzināta visu šī Ukrainas kritiskā infrastruktūra, tai skaitā visa elektropārvade un ražošana, un situācija ir ļoti sarežģīta, un... Ko Ukraiņi secina? Viņi secina, nu labi, varbūt nevajag to visu mēģināt arī salabot un atjaunot līdz pašam galam. Mums ir jātaisa pa jaunam un pa visam citādāk, un karš ir tāds, kaut kādā veidā restārta punkts. Un, ko viņi dara? Ir virkne organizācija, kuras gadā, lai svarīgām iestādēm, skolām, slimnīcām, nu, piemēram, glābēju, tur depo vai vēl kaut kam, būtu sava energoapgāde vai vismaz rezerves varianti, ar kur jau pārciest grūtākus brīžus, tā saucumos blackouts vai atslēgums elektrības, un mēs sazinājāmies ar vienu no šādām organizācijām. Paldies tev citu, tikko skanējušajai Kristīnai Bērziņai, kur mums, mums savēd kopā ar Anastasiju Veršķinsku no organizācijas vai fonda Energy Act for Ukraine, jeb enerģijas enerģētiks inicitīva Ukrainai, Viņi tur ir tāda sadarbības menedžere, un viņi rūpējas tieši par skolām un tieši par slimnīcām, un vēl dažiem tādiem pozitīvā nozīmē sānsoļiem vēl uz citām pusēm un apgādā viņus ar Tieši enerģētisko palīdzību. Un ar Anastasiju mēs pie viena, arī, tā kā viņai ir liela pieredze enerģētikas politikas veidošanā, viņa pat ir bijis Ukrainas parlamenta deputāta palīdze, un vēl daudz kur darbojasies dažādās domnīcās, iztaujājām, protams, par to, kāda tad šobrīd ir šī enerģētikas situācija Ukrainā, ņemot vērā, ka atkal klāt ir ziema, kāda tā būs, salīdzinot ar iepriekšējo, viņai tur ir savi pamatoti spriedumi, tos mēs uzzināsim, vai tad tā būs grūtāka vai Otrādi, un ko viņi diemžēl sagaida arī no Krieviem, kas varētu būt citādāk nekā pagājušajā ziemā. Tas viss tātad sarunā ar Anastasiju Verišķīnsku, sadarbības menedžeri fondā Energy Act for Ukraine. Nu, ko, klausāmies, šī saruna būs Angļu valodā, vai ne tāli? Jā, šī saruna būs Angļu valodā. Te gan ir uh, tāda piebilde, ka mēs Anastasiju pārķērām atēlināt. Protams, mēs ar viņu sarunājāmies. Viņa bija atceļā no Amerikas, kur arī cīnījās par atbalstu savam fondam uz Ukrajinu. Viņa bija Polijā, un tagad pa pusēju kafēnīcā, pa pusēju zielas, un tomēr nāca pretī un ar mums sarunājās, un sākma varbūt tā saruna angļu versijā tāda mazliet grūtāka saprotama skaņas ziņā, bet tur, protams, ka visu var saprast, bet uh, Latviešu versijā ar tulkojumu, protams, visi skaidrs tur, visu esam iztulkojuši, visi viegli saprotams, un tagad, kad jūs šo pašu epizodu klausties, priekš tad dzirdēs Latviešu versiju, bet ja jūs dodat priekšroku orģinālākā, cilvēks pats ir ar visām savām intonācijām smiekliem un pārdomām, Runājis, tad blakus tepat tur, kur ir šī epizoda, varat atrast arī versiju orģinālā lodā.
0: Nu ko, klausāmies tāļa ar Anastasiju Veršķīnsku.
1: It's very nice to have you. Man ir prieks, ka piekritāti sarunāja mūsu raidierakstā. Anastasija, lūdzu izstāstiet arī pati par sevi, kas jūs esat un ko darāt. you are and what you do.
4: Well, hello. It's a great pleasure for me to be here as well. My name is Anastasija Brašinska.
5: The... Sveiki, man arī prieks būt šeit. Mans vārds ir Anastāsija Verešķīnska. Esmu sadarbības menedžere fondā Energy Act for Ukraine, kas palīdz aprīkot skolas un slimnīcas ar saules paneļu sistēmām kara laikā. Es strādāju ar ziedotājiem. Es to smeklēju, uzturu ar viņiem attiecības, palīdzu saprast, kāds būtu labākais veids, kā viņiem iesaistīties mūsu projektā, jo mums šādas iespējas ir vairākas.
4: The donor participation in our project basically maintaining the relations with them
1: international donors vietējie vai tur ir abejādi or both
4: mainly our donors are businesses sometimes renewable businesses that are working in Europe.
5: Mūsu ziedotāji galvenokārt ir uzņēmumi. Dažkārt tie saistīti ar atjaunojamo energoresursu jomu Eiropā. Tie, piemēram, ir atjaunojamo resursu aprīkojuma izplatītāji vai ražotāji, vai arī kā citādi saistīti ar nozarēm, kas skatās vienā virzienā ar mūsu projektu. Piemēram, tādi, kas nodarbojas ar ilgspējas izglītību, jo mēs arī īstenojam izglītības projektu skolās, kur uzstādām saules paneļus. Tāpat Sadarbojamies ar sabiedrības veselības nozari, jo mēs slimnīcās fokusējamies uz kritisko un dzīvības glābšanas aprīkojumu, piemēram, operāciju zālēs. Uzņēmumiem līdz ar to ir ļoti dažādas iespējas iesaistīties – gan ar aprīkojuma ziedošanu, gan finansiāli, gan arī citādi. Daži uzņēmumi mums ir sagādājuši izglītības materiālus, kas veidoti bērniem Eiropā. Es tad, nu, strādāju ar visiem šiem stāstiem, mēģinot atrast labākos risinājumus uz konkrētam uzņēmumam. Mēs arī izvērtējam grantu iespējas – Īpaši tagad uzturu saikni ar vairākam šādām grantu organizācijām ar mērķi saņemt kādu grantu no ārvalstu valdībām, piemēram, Vācijas. Viņi patiesībā finansē ļoti daudz Ukrainas atjaunošanas projektus, un mūsu projekts tajā iederas. Tiko arī atgriežoties no ASV, kur tikos ar dažādām ieinteresotajām pusēm, valdības, nevalstiskajā sektorā un biznesa vidē, tur bijām kopā ar citām nevalstiskajām organizācijām un Ukrainas pašvaldību vadītājiem, apspriedām ilgtspējīgas Ukrainas atjaunošanas iespējas, tai skaitā mūsu projektu, kas arī strādā ar sabiedrisko un kritisko infrastruktūru, uzstādot saules paneļus, kas ir ilgtermiņa risinājums, ja salīdzina ar ģeneratoriem, kurus darbina degvīla, kas lielākoties ir īstermiņa risinājums.
4: So, how
1: about you? Ja nekļūdos, jums ir arī īpašs attiecības ar Rīgu. Jā,
4: jā. <laughs> Jā, yes, uh, I did
5: tā tiešām ir. Es Rīgas Juridiskajā Augskolā piedalījos īsā Eiropas tiesību un ekonomikas programmā, tā tika rīkota Ukrainas civildienesta, valsts pārvaldes un nevalstiskāktā sektora cilvēkiem. Es tolaik strādāju Ukrainas parlamentā, enerģētikas komitejā, kā deputāta palīdze. Tas bija ap 2018. gadu. Rīgā pavadīju trīs mēnešus. Man palēmējās ar labākajiem iespējamiem laikapstākļiem, kādi vien pie jums ir pieejami. Tā bija ļoti laba pieredze, gan profesionāli, gan personiski.
4: The most weather conditions that are Uh, there, so that was super cool. I've enjoyed this experience uh, both professionally and personally.
1: So, somebody who esat cilvēks, kas mūs zina, bet tad Energy questions.
4: That was actually a very spontaneous, in a way, decision, because I was studying law at Ukrainian University, and I started working as a lawyer.
5: Tas patiesībā bija spontāns lēmums. Es studēju tiesības Ukrainas universitātē un strādāju par juristi, darbojos uzņēmumu tiesībās. Tobrīd ilgtspēja un interese par enerģētiku un atjaunojamo resursu enerģiju man bija tikai kā hobijs, piedalījos dažās vides un sociālās atbildības aktivitātēs no sava uzņēmuma. Bet, kad devos prom šīs kompānijas, es sapratu, ka, laikam nevēlos tā vienkārši turpināt strādāt uzņēmumā, tas bija ļoti garlaicīgi. Man vajadzēja ko interesantāku, iedvesmojošāku. Es sev pajautāju, kas mani līdz šim ir kaut nedaudz aizrāvis. Un tas bija projekts kopā ar Ukrainas enerģētikas ministriju. Tas gan bija saistīts ar tradicionālajiem energoresursiem – oglēm un citiem. Nolēmu paskatīties tuvāk. Teicu paziņām, ka vēlos strādāt enerģētikas nozarē, un tas nostrādāja. Paziņa no parlamenta teica, ka viens progresīvs deputāts, kas strādā ar atjaunojamo enerģiju un klimata lietām, meklē palīgu. Saredzēju iespēju šādi saprast vairāk par to, kā šī nozare darbojas Ukrainā. Es pieteicos, un man paveicās, un tā tas arī sākās. Tad parlamentu atlaida, un es meklēju, kā darboties nozarē, jo jau labi zināju, kas ir galvenie spēlētāji un kādi ir noteikumi. Un esmu tiešām priecīga, ka izdarīju šādu izvēli.
4: I was looking for jobs in the sector, because during this time I have learned how things work, who are the key players. That's actually how it started, and I'm really glad that I've made it.
1: That un kā jūs nonācāt tieši šī brīža projektā, par ko arī mēs vairāk runāsim?
5: Man bija vairāki projekti un darbi. Darbojos Ukraines atjaunojamās enerģijas asociācijā. Tas bija diezgan sarežģīts laiks, jo valsts būtiski samazināja elektrības iepirk. Tarifu. Tad darbojos vācu domnīcā, kas strādā ar atjaunojamo resursu politiku, elektroenerģijas tirgu un oglekļa izmešu samazināšanu. Mēs kādu gadu monitorējām elektroenerģijas tirgu. Tas var izklausīties garlaicīgi, bet tieši tad Ukrainā tika atvērts elektrības tirgus. Tā bija īsta revolūcija un bija interesanti vērot attīstību, jo tirgus tam nebija gatavs. Tad vēl pastrādāju Ukrainas un Polijas domnīcās arī saistībā ar klimatu un pandēmijas ietekmi uz tirgu. Bet to tāpat nevarēja salīdzināt ar to, kā tirgu ietekmēja pilna mēroga iebrukums – Tajā brīdī es sāku lūkoties pēc kā jēgpilnāka un piepildošāka. Un tā es nonācu šajā fondā pēc pavisam nejaušas tikšanās ar tā dibinātāju Juljanu Onišķuku. Pēc īsa sarunas mēs jau sarunājām, kā varam sadarboties. Tajā darbojos kopš 2022. gada septembra, bet pats fonds darbojas kopš 2022. gada aprīļa. Tobrīd viņi jau attīstīja pirmo projektu Irpiņas skolā un te nojasēsmu, būvējot saules paneļus skolām un slimnīcām.
4: The organization was establishing the same year. So at that point they were already developing the first project at Irpiņa school, well, here now construction solar plants for schools and hospitals.
1: Okay. How does that foundation work? Because what we see in a šis fonds darbojas? Jo, nu tas, ko mēs redzam tā mājas lapā, tā ir pārsvarās saules enerģijas projekti vai kaut kas tū tam. Un uh, redzam, ka vāci dziedojums. tu, tuvāk, kā tas darbojas. Collect donations. Tell us a little bit more how how does that work everything.
5: Kad fondu izveidoja, mēs izvēlējāmies fokusēties uz elektroenerģijas palīdzību. Šobrīd mums rit trīs kampaņas – divas par skolām un slimnīcām. Tās sauc 100 atjaunojamās enerģijas risinājumi skolām un 50 atjaunojamās enerģijas risinājumi slimnīcām. Mēs vēlamies aprīkot 150 vietas piecu gadu laikā. Un vēl vienā kampaņā mēs saņemam ziedotu pārvietojumu aprīkojumu, mobilās baterijas, apgaismojuma līdzekļus un citu enerģijas aprīkojumu, kas var nodarēt dažādiem iedzīvotājiem, pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, glābējiem dažādos Ukrainas reģionos, kur pastāvīgi vajag elektrību, lai varētu strādāt. Un šis aprīkojums parasti ir saistīts ar atjaunojamiem resursiem, piemēram, apgaismojums lādējas ar saules baterijām. Tas ļoti nodar elektroapgādes pārāvumu laikā. Ziema, protams, tam nav labākais laiks, bet arī patēriņš tur ir neliels un ar to pietiek. Tam visam, tad mēs vācam ziedojumus un aprīkojumu. Lielāko daļu no saziedotā mēs savācam tieši dažādās sarunās, nevis no interneta ziedotājiem. Mēs izmēģinājām visādus veidus un sapratām, ka tiešā komunikācija ar ziedotājiem dod labākos rezultātus. Tieši tāpēc daudz laika ieguldām, lai satiktu un sarunātos ar dažādām kompānijām, kuras vainu vēlas kaut kā iesaistīties vai arī vēl nezina, ka patiesībā to vēlas. Taču mēs viņiem izstāstām, ko un kā darām, viņi saprot, cik tas ir svarīgi un ka viņiem ir resursi, ar kuriem dalīties. Bet vēl interesantāk ir tas, ka iesaistīšanās mūsu projektā kompānijām ir kā iespēja tuvāk iepazīt Ukrainas tirgu. Piemēram, viena poļu kompānija sāka solāros projektus tieši ar mūsu starpniecību un pie viena apsvēra ienākšanu Ukrainas tirgū – Un, kamēr mēs strādājām ar saules projektiem skolās un slimnīcās, viņi ir atvēruši filiāli Ukrainā. Turklāt tas noticis Krievijas iebrukuma laikā šogad.
1: You jūs ļoti labi pārdodat savu ideju.
4: I hope so, I hope so. That's how we are trying to find, like, we are trying to think as business would in this case.
5: Es ceru, es ceru. Tas ir veids, kā mēs cenšamies domāt kā biznesā. Labdarība, tas, protams, skan labi, bet to nevar darīt ilgtermiņā. Tāpēc ir jāpiedāvā būtiski ieguvumi ne tikai skolām un slimnīcām, bet arī tiem, kuri piedalās šajos projektos. Ja tas ir uzņēmums, tad par to arī ir tā jādomā, un viņu intereses parasti grozās ap gūšanu. Tāpēc mēs mēģinām apgūt dažādu sadarbības veiktu un tik tāl taš strādā.
4: So that's why we are trying to explore these avenues for cooperation and so far it
1: why not? Tell us about un kāpēc gan ne? Lūdzu par skolām, par slimnīcām un pārējiem projektiem, kādi Līdz šim ir šo projektu rezultāti, tas ir svarīgi, jo tas jau ir tas viens no jūsu projekta galu iznākumiem. Sums up, I
4: How we look for them?
5: Viss sākās ar fonda dibinātājas un menedžeru reālu došanos uz Irpiņu pēc tās deokupācijas 2022. gada aprīlī, kad beidzot bija droši doties. Viņi sapostītījā pilsētā apmeklēja vairākas izglītības iestādes pārsvarā skolas. Viņi fiksēja bojājumus. Viena no skolām bija būrtiski nolīdzināta līdz ar Vairākām skolām vēlāk izdevās salabot bojājumus, lai septembrī varētu uzņemt bērnus. Tur bija ļoti daudz darba ar visām mīnām, raķetēm. Skolu atjaunošanā talkā nāca arī dažādas starptautiskās institūcijas, tie ANO projekti. Tikai savestes kārtībā bumbu, patvērtnes, jumti. Un tas mums deva labu iespēju uzstādīt saules paneļu sistēmu
4: uh that uh, could be perfect for installation of the solar system on it. Um so in the Kyiv region it was different it was very emotional so that's how it started, but then uh, we understood that uh, well that may be not really sustainable to go to every
5: region just they wairact Kiev Sabkarne Lai saprastu, kā ir citur, mēs nolēmām nedoties uz katru no šīm vietām, jo tas prasītu daudz laika un naudas. Un te mums palīdzēja Izglītības un Veselības ministrijas. Mēs viņiem iedevām mūsu kritērijus, kā izvēlamies iestādes, bet viņi pretī deva skolas un slimnīcas karstiem atbilst. Un tad mēs veicām tehnisko Jā noskaidro, kādi viņiem ir jumti, kāds ir viņu aptuvenais enerģijas patēriņš. No tā visa gatavojam tehnisko risinājumu. To visu darām vēl krietni pirms sākam runāt ar atbalstītājiem, pie viņiem dodamies ne tikai ar tehnisko risinājumu, bet pat ar tehnisko dokumentāciju. Mēs jau zinām, ka konkrētais risinājums būs visatbilstošākais tajā vietā un cik tas maksās. Tajā brīdī atbalstītājs pats var izlemt, dot naudu vai aprīkojumu, lai mēs jau tūlīt varētu sākt projektu.
1: How many schools have roofs with Tikta skolām un slimnīcām jau, piemēram, ir gatavi jumti ar saules paneļiem, kas šobrīd jau ir pilnībā padarīts un pabeigts. That's what's done already?
4: What we have done? Ja. Yeah.
5: Šobrīd esam pabeiguši divus projektus – vienu Irpiņā, vienu Černīhivā. Irpiņa ir vislabāk zināmais projekts šīs vietas baiso notikumu dēļ. Černīhiva ir reģionālais centrs Ukrainas ziemeļos, kas bija gandrīz aplengts. Mūsu pirmais slimnīcas projekts bija tieši tur – bērnu slimnīcas neonatoloģijas nodaļā, vietā, kur tie tiek aprūpēti bērni, kuri piedzimuši pirms noteiktā laika. Tas prasa daudz sarežģīta aprīkojuma, piemēram, inkubatorus, kuros viņus tur ķiruģijas zāles un tā tālāk. Mēs uzstādījām sauli sistēmu tieši šai ēkai. Te ir svarīgi atgādināt, ka mēs šādi nodrošinām visu šīs vietas elektrības patēriņu. Piemēram, skolās tie ir apmēram 30% no patēriņa, un tāds arī nav mērķis, jo, piemēram, virtuves aprīkojums patērē ļoti daudz, un to mēs nenodrošinām. Mūsu mērķis ir nodrošināt spēju skolai darboties līdz četrām stundām atslēguma laikā. Skolas gadījumā tā var būt bumbu patvērtne. Ja gaisa trauksme ieilgst, bērni var turpināt mācīties tur. Tām elektrību mēs varam nodrošināt, lai viņiem tur nebūtu jāsēž ar savu telefonu gaismiņām. Tur pietiek arī kādai interaktīvajai tāfelei vai kādam citam mācību procesam. They
4: could power any interactive like desks or something that would allow them to proceed with their studies, because that's what we saw usually happen.
5: Savukārt slimnīcās situācija ir nedaudz sarežģītāka. Tur mēs nedomājam par ikdienas patēriņu, bet gan par kritiskā aprīkojuma darbināšanu vismaz uz trim nepārtrauktām stundām operāciju zālēs vai intensīvajā aprūpē. Trīs stundas ir, piemēram, vidējais operācijas ilgums, un mēs jau tagad redzam iedvesmojušus rezultātus – Piemēram, Irpiņas skolā, kura sistēma darbojas jau apmēram gadu, direktors ieviesis ļoti stingrus elektrības patēriņa noteikumus. Mūsu mērķis bija sistēma, kas spēja skolu nodrošināt ar elektrību uz četrām stundām, bet ar šiem noteikumiem tiek pieskaitīts pat tas, kādu un kurš ieslēdz teikanu, jo visas sildie patērē daudz elektrības. Tāpat ierobežota boileru darbība. Viņi arī ir uzlikuši daudz energoefektīvāku apgaismojumu. Tas viss ļauj skolai autonomi strādāt pat līdz 8 stundām pilnīga atslēguma
4: apgaismojumu. Tas ļauj pat līdz 8 stundām pilnīga atslēguma
1: laikā. So there is a there are solar panels tad tie ir saules paneļi un akumulatori, kur uzglabātu elektrību, lai tad tos izmantotu pēc tam, kad tie ir uzlādāti when it's fully charged.
4: Yes, and it can be charged both from the grid when the electricity is available.
5: Jā, turklāt tos var uzlādēt gan no elektrotīkla, kad tas darbojas, gan no saules paneļiem. Tāds hibrīdi risinājums dot pieeju elektrībai faktiski visu laiku, bet arī tad, ja nav atslēguma, viņi pārsvarā izmanto elektrību no saules paneļiem. Viņi ņem strāvu no tīkla, tā viņi arī patērē mazāk elektrību no tīkla un būtiski samazina elektrības rēķinus vidēja izmēra skolai, tas var būt vairāk nekā 2000 eiro ietaupījums gadā pie pašreizējiem tarifiem. Slimnīcā gada ietaupījums var sasniegt pat 5000 eiro, jo viņiem vajag lielākas jaudas.
1: We are the winter, the hard Šobrīd jau ir ziema, ļoti grūta ziema. Mēs zinām, ka Krievi bombardē kritisko infrastruktūru, tai skaitā vietas, kur elektrību vai nu ražo, vai pārvada. Nu, tādos brīžos apstājas viss, kanalizācija apkure, ūdens apgāda, daudz, kas un faktiski gandrīz visi īpaši pilsētās. Bet, piemēram, slimnīcā to visu daču vajag bez apkures veikt operāciju, Nezinu, vai var, vai tur var piegādāt ūdeni, piemēram, kā ir ar apkūri, vismaz tur, kur visvairāk vajag gal galā arī tāpat ventilācijas linīcā, vai tomēr jūsu gadījumā runa ir tiešām tikai par pašu, pašu kritiskāku? Vai
5: Tikai par pašu kritiskāko. Šobrīd mēs nevaram palīdzēt ar ūdens apgādi un apkuri. Tas prasa krietni vairāk enerģijas. Mēs, protams, gribētu arī šeit palīdzēt, bet tas būtiski palielinātu mūsu projektu izmaksas. Un tā ir šaurā vieta tajā visā. Mēs vēlamies uzstādīt pēc iespējas vairāk saules paneļu sistēmu un paveikt vismaz to un ļoti ātri, jo, jā, pagājušā ziema bija smaga un tāda būs arī šī, bet te jāpiemin, ka Ukrainas energoapgādes sistēma arī bez papildu uzbrukumiem šobrīd neatgūsies brīnu mātri, jo projām ir daudz tehnisku problēmu ar to. Mēs izmantojam ļoti vecu aprīkojumu, transformātorus piemēram, vai arī tradicionālās iekārtas elektrības ražošanai. Ir ļoti grūti sagādāt rezerves daļas, lai visu sabojāto salabotu. Krievi to zina, un tas mūs padara ļoti
4: ievainojamus that you're like in on more higher level. <laughs>
5: Tāpēc mūsu projektos mēs cenšamies Ukrainas energo sistēmu padarīt vairāk decentralizētu. Tas to padara grūtāk ievainojumu uzbrukumos. Jo, ja Krievi uzbrūk piemēram, vienam lielam teic, kas apgādā vairākus apgabalus vai pilsētas, ja tur kaut kas notiek, vairākas pilsētas nonāk tumsā. Bet ja katra pilsēta vai ideālā gadījumā katra slimnīca vai ūdens apgādes kompānija pati elektriku. Tā tas tām dod neticamu noturību un enerģētisko neatkarību.
4: How does
1: the war affect? Kā jūs teiktu Kā karš ietekmē domāšanu Ukraina attiecībā tieši uz atjaunīgajiem resursiem vai karš kaut kā liek nozarei attīstīties, iespējams, pat daudz ātrāk vai varbūt tieši otrādi to apstādina, jo nu, ir visādas citādas problēmas, daudz svarīgākas, par ko domāt?
4: As they have the of last
5: Atjaunīgie resursi nekad nav bijuši tik populāri, kā tas ir bijis pēdējā gada laikā. Cilvēki uzstāda dažādas sistēmas, galvenokārt gan saules paneļus, bet viņi domā arī par akumulatoriem un uzkrāšanu visiem saprotamu iemeslu dēļ. Jā, īstermiņā tas ir dārgāk nekā ģenerators, bet ilgtermiņā ir citādi – Te jāsaprot saistība ar elektrības tarifiem Ukrainā. Mums ir pamatīgi subsidēta un ļoti zema elektrības cena mājsaimniecībām. tāpēc mājsaimniecības nav motivētas domāt par savām atjaunīgajām sistēmām, jo neredz, ka kaut ko ietaupīs, kā tas varbūt varētu būt kaut kur Eiropā. Izdevīgāk gan daudz stāvu mājā, gan privātmājā ir patērēt elektrību no tīkla, Un turpat nav motivācijas kaut ko taupīt, piemēram, izslēdzot gaismu. Pirms iebrukuma atjaunīgie resursi nebija populāri. Tos varēja atļauties tikai turīgākie cilvēki kaut kādām pamatvajadzībām un arī tikai tie, kuri aizdomājās par klimatu, vai arī viņiem bija tarifs, kas ļāva pārdot saržoto enerģiju un nopelnīt.
4: that actually
5: šis tarifs bija ļoti augsts un tas motivēja gan uzņēmumus, gan mājsaimniecības uzstādīt šādas sistēmas. Bet šobrīd, kad mums ir sarežģīta enerģētiskās atkarības situācija un ir atslēgumi, cilvēki sāka uzstādīt sistēmas vienkārši, lai viņiem būtu elektrība pašpatēriņam. Arī mūsu projektā, skolām un sistēmām nav iespējas pārdot elektrību tīklam. Bet tā vai tā, tas viss joprojām ir ļoti dārgi, pat ja pēdējā laikā cenas ir krietni sarukušas turklāt arī paši saules paneļi šobrīd ir pat ļoti lēti. Galvenās izmaksas ir ar uzkrāšanu un akumulatoriem. Tā ir liela problēma. Un tieši tā ir mūsu projekta būtība. Tāpēc arī mēs uzstādām hibrīd sistēmas. paneļi plus akumulatori.
4: What we see is
1: the Russia at this point Is not on the way. Mēs redzam, ka Krievija netaisās pārtraukt uzbrukt Ukrainai. Kā jūs redzat, kāda būs šī ziema? Jo, manuprāt, cilvēkiem vajadzētu kā būt gatavākiem ar lielāku pieredzi, jo bija priekšējā ziema viņiem arī tagad bija visu vasaru, lai gatavotos. Kā tad izskatās tieši šī ziema, vai tā atšķirsies no iepriekšējās pieņemot, ka tas krievijas ļaunums varētu arī nemazināties? Russia will
4: Unfortunately, I think that this winter may be even harder, because last winter surprisingly enough,
5: Diemžēl, manuprāt, šī ziema būs vēl grūtāka, jo pagājušā ziema bija grūta, bet savā ziņā pagāja vieglāk nekā mēs gaidījām. Jā, mums bija vairāku stundu vai pat dienu atslēgumi, un jā, uz šo ziemu mēs esam gatavāki. Taču energo sistēma nav atgriezusies tajā stāvoklī, kādā bija pirms uzbrukumiem. Un tā, manuprāt, ir galvenā problēma, jo, lai arī daudz, kas ir izdarīts, lai to salabotu, Tomēr acīm redzams, ka ne par simt procentiem. Turklāt šogad var gadīties, ka Krievi sāk uzbrukt citādi, nevis elektropārvades infrastruktūrai, bet no jau rāžošanas vietām. Viņu to jau ir sākuši ieskaitot termoelektrocentrāles. Skatīsimies, kā būs. Es ļoti ceru, ka viss, kas paveikts šī gada laikā, gādājot ģeneratorus, saules sistēmas dos augļus. Paldies Dievam! Mēs neesam vienīgie, kas dara ko šādu. Mēs zinām virkni, skolu un sistēmu ūdens apgādas iekārtas, kur šādas sistēmas jau ir uzstādītas tas atvieglos lietas gan konkrētajās vietās, gan arī visā energoapgādei, jo daudz vietvairs nebūs jau straucas par pamatpatēriņa nodrošināšanu.
4: This is consumption of these facilities. For example, I know a very good story from Ukrainian city Zhytomyr. There is a very proactive who has been working with different
5: Ļoti labs piemērs ir Žitomiras pilsēta. Tur ir ļoti aktīvs mērs. Viņš ir strādājis ar dažādiem atbalstītājiem, ar privāto sektoru. Viņi ir aprīkojuši vairākas svarīgas vietas pilsētā ar saules vai citām atjaunīgo resursu iekārtām. Pagājušo gadu elektrības piegādātājs viņus informēja, ka viņiem jāievieš patēriņa pārtraukumi pilsētā. Viņi nolēma samazināt patēriņu. Viņi savu ūdens apgādi uz slimnīcu vai, piemēram, skolu, pārslēdza no elektrotīkla uz atjaunīgajiem resursiem, un viņiem izdevās izvairīties no atslēgumiem cilvēku mājokļos. Cilvēki topat nesajūta. Tā bija ļoti efektīva pilsētas pārvaldība. Un tieši tas arī nozīmē Neatkarību. mūsu ļoti centralizētajā energo sistēmā tāda lieta kā izlemšana no kura avota patērēt enerģiju ne vienmēr ir iespējama bet šajā pilsētā viņiem ir izvēle tas ir tas ko sauc par enerģētisko neatkarību ir jābūt iespējai izvēlēties
4: They have the the you need to have options To be
1: so, let's say, tādā davotu dažādība, decentralizācija un taupīšana. Tas darbojas ļoti labi. Really well.
5: yes. yes.
1: Jā, jā. What would you say, būtu tās lietas, kuras mums šeit Latvijā, jūs pret, būtu labi no Ukrainas, no jums mācīties? I would
4: say that in comparison to
5: Western Europe, Jo... Vispirms jau jāsaka, ka jūs kopumā mūsu kontekstu saprotat labāk nekā rietuma Eiropa, jo arī jums, kaimiņos ir Krievija, un mēs no jums saņemam milzu atbalstu. Bet, attiecībā uz enerģētiku, cik redzu, jūs darāt ļoti daudz, lai kļūtu energo neatkarīgi, atsakoties no Krievu gāzes un elektrības tas ir ļoti svarīgi, jo pret mums tagad var izmantot spiediena instrumentu, izmantojot gāzes trānzīta kārti, mēs to neimportējam, bet trānzīts joprojām notiek.
4: But we are still in this relations in terms of transit. Obviously, I would say that renewables are the key
5: Es teiktu, ka ir acīm redzami, ka atjaunīgie resursi ir atslēga uz energo neatkarību, jo tur ir gan decentralizācija, gan avotu dažādošana un izvēle. Tas ir brīnišķīgi, jo, ja kaut kas atgadās, jums būs vismaz dažas stundas ar elektrību, ar pielādētām ierīcēm uz vairākām dienām. Tas ir ļoti svarīgi. Bet tā globāli man nav ieteikumu, kas Latvijai būtu jādara. Tā ir jūsu pašu Izvēle. Es tikai saku, ka atjaunīgie resursi ir labāki ilgtermiņā, jo jāceras taču arī par klimata mērķiem tie ar mums paliks pat tad, ja Krievija kaut kur izgaistu. Arī ar to mums būs nākotnē jācīnās. Tāpēc pie tā jāķeras pēc iespējas ātrāk, vienlaikus samazinot arī Krievijas ienākumus.
4: So it's catch the profits of rushes.
1: Okay. I hope some people in Latvia. Nu koys cilvēki Latvijā šoi ir dzirdējuši un varbūt kādu dienu jūs saņemat kādu zvanu vai vēstuli. Maybe you'll get a call.
4: I hope so because actually we didn't have a lot of
5: cooperation with the companies Jā, es ceru uz to, jo patiesībā mums nav bijusi sadarbība ar uzņēmumiem no Baltijas valstīm. Tas varbūt nedaudz izbrīna, jo esmu meklējusi veidus, kā tos sasniegt. Bet no citas puses es zinu, ka jūs citos veidos sniedzat ļoti lielu palīdzību. Arī tas varbūt iemesls. Bet ja ir kāds, kas būtu interesēts, dodiet man ziņu. Es ar prieku aprunāšos un turpināšu darīt to, ko jau tā daru katru dienu.
4: Just let me know. I would be happy to talk and do all the stuff that I do every day.
1: Ok, let's hope there'll be a reason for you to come to Riga and to talk with people here and explain things. So, cerēsim, ka jūs būs iemeslas atbraukt uz Rīgu, izskaidrot lietas, bet tas, ko mēs jautājam ikvienam mūsu sarunas izskaņā, ir, ko mums jums personīgi un šajā gadījumā arī ko jūsu organizācijai novēlēt. In this case also to, to the organization you work for. What what should we wish you? <laughs>
4: uh well yes. Um victory of Ukraine and doing everything you
5: Noteikti, Ukrainas uzvaru un palīdzību mums to sasniegt pēc iespējas ātrāk, tas būtu labākais novēlējums. Bet es arī zinu, ka arī pēc uzvaras es neapstāšos tajā, ko daru, jo būs vēl daudz vairāk darāmā. Tāpēc man noderētu laba veselība, jo tas viss prasīs daudz pūļu. Tāpēc es vēlētos, lai uzmanība uz to, kas notiek Ukrainā, saglabātos vismaz tik, cik tā ir šobrīd, jo mēs redzam nogurumu. Tas ir saprotami, bet mēs šeit karojam par labāku nākotni mums visiem. Mēs labi zinām, ko dara krievi, kad iebrūk citā valstī, un tas ir biedējoši, un neviens to negrib piedzīvot. Mēs gribam to izbeigt pēc iespējas ātrāk, lai krievi nespētu to paveikt ar nevienu no jums un mums un nekur citur. And
4: we want to end it now as quickly as possible, so Russians would not be to do that with any And in
1: the world. I'm very for... Lielas paldies par to, ko mums izstāstījāt, lai arī daļu no tā mēs nu, it kā jau zinājām vai nojautām, tad jūsu sacītais to padarīja mums krietni tuvāku, krietni saprotamāku.
5: Bye bye. Lielas paldies jums un visu labu!
0: Nu, ko paldies tāli, tā bija tāļa Eipura saruna ar Anastasiju Verešķīnsku no Energy Act for Ukraine. Ja mūs dzirdē dzirdīgs ausis, tad ausieties, ja, iespējams, ja ka palīdzot Ukrainai šajā brīdī, jūs varat gūt arī kaut kādu labumu, kaut kādu izdevīgumu nākotnē, ilgtermiņā arī sev. Kā, ja jums šī saruna šķiet interesanta, aizraujoša vai izzinoša, nu, ielieciet tur tos īkšķīšas, vaik zvaigz, padalieties ar saitu uz šo sarunu, kā vienmēr arī nedēļas nogalēs LSMLV varēs lasīt rakstiskā formātā šīs drošinātā intervijas, tas jau ir
1: kā, ierasts, Nu, ko tāli? Nu, rakstiet mums, rakstiet Anastasiju, varat sameklēt arī visos profesionālajos LinkedIn un tādos tīklos uh, Energy Act of Ukraine. Mēs ieliksim arī sociālais tīklos pataisno saiti, lai varat apskatīties paši šo lapu un viņu projektus un meklējiet vai no nu mūsu rokā vai viņu rokā, klausieties arī citas epizodes, kur arī ir par citām iespējām drošinātājā uzzināt, kā palīdzēt Ukrainai. Tā skaitā mums pašiem līdz ar to un rakstiet uh, at Latvijas radio LV – Neklējiet divu reiznieku tālu Eipuru tīklos un uh, uz saziņu.
0: Uz sadzirdēšanos pēc nedēļas, ja klausāties mūs uh, tik līdz iznākam, ja klausties, kaut kad vēlāk, tad klikšaniet tālāk jau uz nākamo epizodu. Šis bija divs reiznieks, tāls Eipurs, raidieraksts drošinātājs un tā 50. laidienas. Šā reizē tas viss. Un atcerieties, drošinātājs tas ir skaidrs un personīgi par karu ukrainā.
1: Raidi drošinātājs.